0: Nu læser Bodie Lipsen H.C. Andersens eventyr, historien om en moder. Der sad en mor hos sit lille barn. Hun var så bedrøvet, så bange for, at det skulle dø. Det var så blægt. De små øjne havde lukket sig. Det trak så særligt vejret, og imellem et dybt drag, ligesom om det sukkede og moren så endnu mere sorgfuldt på den lille sjæl. Der bankede det på døren, og der kom en fattig, gammel mand, svøbt ligesom i et stort hestedækken, for det varmer, og det trængte han til, det var jo koldt vinter. Alting udenfor lå med is og sne, og vinden blæste, så det skar i ansigtet. Og da den gamle mand, rystede af kulde og det lille barn så et øjeblik giv moren hen og satte øl i en lille pøtte ind i kakkeloven at kunne varmes til ham den gamle mand sad og vuggede og moren satte sig på stolen tæt ved ham så på sit syge barn der trak vejret så dybt og løftede den lille hånd tror du ikke nok og jeg beholder ham, sagde hun. Hvor her vil ikke tage ham fremme. Og den gamle mand, det var døden selv, han nikkede så underligt. Det kunne lige så godt betyde ja, som nej. Og moren så ned i sit skyd, og tårerne løb ind over kenderne. Hendes hoved blev så tungt. I tre nætter og der havde hun ikke lukket sine øjne. Og nu så hun. Men kun et øjeblik, så for hun op og ryste af Hvad er det? Så hun, så det alle sider. Men den gamle mand var borte. Og hendes lille barn var borte. Han havde taget det med sig. Og hende i krogen snurrede og snurrede det gamle ur. Det store blylløj løb lige ned til gulvet. Bum, og så stod også uret stille. Men den stærkeste mor løb ud af huset og råbte på sit barn. Derude midt i snen, sad en kone i lange, sorte klæder. Og hun sagde, døden har været inde i din stue. Jeg så, at han skyndte sig bort med dit lille barn. Han går stærkere til end vinden. Han bringer aldrig tilbage, hvad han tog. Sig mig blot, hvad vej han gik, sagde moren. Sig mig vejen, hvor jeg skal finde ham. Jeg ved den, sagde kone i de sorte klæder. Men før jeg siger den, må du først synge for mig alle de viser, du har sunget for dit barn. Jeg holder af dem. Jeg har hørt dem før. Jeg er natten. Jeg så dine tårer mens du sang dem. Jeg vil synge dem alle. Alle, Men stand ikke, og jeg kan nå ham, og jeg kan finde mit barn. Men natten sad stum og stille. Der var moren sine hænder, sang og græs. Og der var mange viser, men endnu flere tårer. Og så sagde jeg natten, Gå til højre, ind i den mørke grænskov. Der så jeg døden tage vej med dit lille barn. Dybt ind i skoven krydsede vejene, så hun vidste ikke længere, hvor hun skulle gå. Der stod der en tårn busk. Den havde hverken blad eller blomst. Det var jo også den kolde vinter, og der hang islag på grenene. Har du ikke set døden, gå forbi med mit lille barn. Jo, sagde tornebusken, men jeg siger da ikke, hvilken vej han tog, uden at du først vil varme mig op ved dit hjerte. Jeg fryser ihjel. Jeg bliver til bare is. Og hun trykkede tornebusken til sit bryst så fast, for den ret kunne opvarmes. Og tornene gik lige ind i hendes kød og hendes blod fløs i store dråber. Men tornebusken skød friske grønne blade, og der kom blomster på i den kolde vinternat. Så varmt var der ved en bedrøvet mors hjerte, og tornebusken sagde hende vejen, som hun skulle gå. Der kom hun til en stor sø, hvor der hverken var skib, eller bås. Søen var ikke fruset nok til, at hun kunne bære hende, og heller ikke åben og larven nok, at hun kunne være igennem. Og over den måtte hun, ville hun finde sit barn. Så lærte hun sannis for at drikke søen ud. Og det var jo umuligt for et menneske. Men den bedrøvede mor tænkte, at der dog kunne ske et mirakel. Nej, det går aldrig, sagde sønnen. Lad os to hellere se og blive enige. Jeg holder at samle på perler, og dine øjne, de klarer os, det jeg har set. Hvis du breder dem ud til mig, så skal jeg bære dig over til det store drivehus, hvor døden bor og passer blomster og træer. Hver af dem, er et menneskelig. Og hvad gør jeg ikke for at komme til mit barn, sagde den forgrætte mor, og hun grædte nu mere, og hendes øjne sank ned på havens bund, og blev to kostbare perler. Men søen løftede hende, som om hun sad i en gynge og hun fløj i en svingning til kysten på den anden side, hvor der stod et milebryt underligt hus. Man vidste ikke, om det var et bjerg med skov og huller, eller om det var tømret op. Men den stakkes mor kunne jo ikke se det, for hun havde jo grædt sine øjne ud. Hvor skal jeg finde døden? som gik med mit lille barn, Så her Hørerne er kommet endnu, sagde den gamle gravkone, som gik og skulle passe på dødens store drivhus, hvor du kunne finde herhen. Og hvem har hjulpet dig? Hvor her har hjulpet mig. Han. han er bare barmhjertig, og det vil du også være. Hvor skal jeg finde mit lille barn? Ja, ja jeg kender det jo ikke, sagde hun. Og du kan jo ikke se. Mange blomster og træer ved i nat. Døden vil snart komme og plante dem om. Og ja, du ved vel, at hvert menneske har sit træ. Eller sin blomst, sådan som som nu en vejr De ser ud som andre vækster, men men de har hjerteslag. der, kan også bank Gå efter det. Måske kan du kende dit barns. Men hvad giver du mig for at sige, der var mere, du skal gøre? Jeg har jo ikke noget at give, sagde den mor. Men jeg vil gå for dig, til verdens ende. Ja. Ja, det har jeg jo ikke noget at gøre. Men du kan give mig dit lange, sorte hår. Du ved nok selv, at det er kønt. Og det kan jeg lige. Du skal få mit vise igen. Det er altid noget. Lange. Du er du ikke andet, så det giver jeg dig med glæde. Og hende sit smukke hår og fik den gamles snehvide igen. Og så gik de ind i dødens store drivhus, hvor blomster og træer vokste underligt imellem vandre. Der stod fine yder under glasklokker. Og der stod store, bomstærke pioner, der vokste vandplanter. Nogle så friske, andre halvsyge, vandsnående lærset på dem. Og sorte krebs, klemte dem om stilken. Og der stod dejlige palmetræer, og plataner. Der stod persiller, blomsterne timier. Hver træ, hver blomst havde sit navn. De var hver et menneskeliv. Mennesket levede endnu en i Kina, en i Grønland, rundt omkring i verden. Der var store træer i små potter, så de stod så for kuder, og var færdige ved at springe den, og der var så mange steder en lille kedelig blomst i fed jord, med mos rundt om og dækket og pleget. Men den bedrøvede mor bøjede sig over alle de mindste planter og hørte ind i dem, hvor hjertet bankede. Og mellem millioner kendte hun sit barns. Der, der er det, råbte hun og strakte ud over en lille blå kruk, som har ganske syg til den ene side. Rør ikke ved blomsten, sagde den gamle konge, men stil der her. Og nu så døden kommer og jeg venter ham før jeg ved det. Lad ham da ikke rykke planten op, og tro du med, at du vil gøre det med alle de andre blomster, for så bliver han bange, for han skal svare vor herre til dem. Ingen tør rykkes op, før han giver lov. Med et susede det iskoldt igennem, sagde han. Og den blinde mor kunne mærke, at det var døden, der kom. Hvor har du kunnet finde vej herhen, spurgte han. Og hvor kunne du komme hurtigere end jeg? Jeg ja, er en mor, sagde hun og døden strakte sin lange hånd hen imod den lille fine blomst, men hun holdt sine hænder fast om den så tæt, og dog bange for, at hun skulle røre ved de bladene. Der blæste døden på hendes hænder, og hun følte, at det var koldere end den kolde vind, og hendes hænder faldt matten Du kan dog ikke gøre noget imod mig, sagde døden. Men det kan vores herre, sagde hun. Jamen, jeg gør jo kun, hvad han vil, sagde døden. Jeg er hans ortegårdsmand. Jeg tager alle hans blomster og træer og planter dem ud i den store paradiset, og så det ubekendte land. Men hvorledes de der gro, og hvorledes der er, tør jeg ikke sige det. Giv mig mit barn, giv mig mit barn tilbage, sagde moren og græd og bad, og med ét greb på med hver hånd om to smukke blomster til ved at råbte til døden. Jeg ryger, for alle dine blomster af, for jeg er i fortvivlelse. Rør dem ikke, sagde døden. Du siger, at du er ulykkelig, og nu vil du gøre en anden mor lige så ulykkelig. Han mor, sagde den stærkels og slap straks begge blomster. Der har du dine øjne, sagde du. Jeg har fisket dem af søen, de skinnede så stærkt, jeg vidste ikke, at det var dine. Tag dem igen. De er nu klarere end før. Se så ned i den dybe brønd, tæt kan nævne navnene på de to blomster, du ville rive op. Og du ser hele deres fremtid. Hele deres menneskeliv. Ser, hvad du ville forstyrre og ødelægge. Og hun så ned i brønden. Og det var en lyksærlighed at se, hvor den ene blev en velsignelse for verden. Se, hvor med en lykke og glæde, der udfoldede sig rundt ham. Og hun så den andens liv, og det var sorg, nøs, rejsel og elendighed. Ja, begge dele er Guds vilje, sagde døden. Jamen, hvilken af dem er ulykkens blomst, og hvilken af velsignelsens det siger jeg da ikke, sagde døden, men det skal du vide, Amma, at den ene blomst, det var dit eget barns, det var dit barns skæbne, du så, dit eget barns fremtid. Der skræk, moren der fælgen, fælgen er skræk, Følge, af dem var mit barn, barn. sig Freds den uskyldige, freds mit barn, freds den elendighed. O, bær det heller bort, bær det ind i Guds rige. Glem mine tårer, og glem mine bønner, og alt for jeg har sagt og gjort. jeg forstår dig ikke, sagde du. Vil du have dit barn til tilbage, eller skal jeg gå med det der? en, hvor du ikke fik. Der mor moren sine hænder, fald på sine knæ og bad til vor herre. Hør mig ikke. Hør mig ikke, hvor jeg beder imod din vilje, som er den bedste. Hør mig ikke. Hør mig ikke. Hun bøjede sit hoved i sit skyld og døden gik med hendes barn ind i det ubekendte land. Det var historien om en moder af H.C. Andersen, og den blev læst af...